0: Vor dem Einstieg ins heutige Thema möchte ich mit Ihnen feiern, denn meine neue Homepage ist online. Sie ist wirklich schön geworden und auch wenn sie ein bisschen gebraucht hat, ich bin heute sehr, sehr froh, sie zu haben und darin Folgendes präsentieren und bieten zu können. Sie finden da nämlich die Podcasts zum Hören und Nachlesen. Wir sind dabei, die Transkripte der bisherigen Podcast-Folgen Stück für Stück bereitzustellen sodass Sie auch lesen können, was Sie von mir auf die Ohren bekommen haben. Außerdem finden Sie auf der Homepage Informationen zu aktuellen Projekten und persönliche und fachliche Hintergründe zu meiner Person sowie ein Trainerprofil zum Download. Mein Team und ich werden das Angebot ständig erweitern. Besuchen Sie uns also unter www.oliver-bayer.de, bayer mit ey bitte, und registrieren Sie sich für unseren Newsletter, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf Sie. Das heutige Thema Brainstorming, aber richtig, wie Sie die häufigsten fünf Fehler beim Brainstorming vermeiden. In Kreativitätstrainings ist das Thema Brainstorming zu allermeist keine besondere Überraschung oder kein besonderes Angebot. Brainstorming kennt jeder, Sie vielleicht auch, wenn Sie den Titel gelesen haben. Und sind vielleicht neugierig darauf geworden, was könnte wohl Wichtiges zu Brainstorming zu sagen sein. Brainstorming, ist meine Erfahrung, kennt zwar fast jeder, aber keiner kann es so richtig. Und äh, viele glauben sogar, sie kennen es zwar, aber sie glauben nicht so recht an die Funktion. Und das bringt nichts. Und die haben sogar Recht. Jedenfalls, wenn man es nicht richtig macht. Ich habe erst kürzlich in einem Führungskräfteseminar als es um das Thema gute Entscheidungsvorbereitung und Finden von kreativen Lösungen ging, Brainstorming als Kreativitätstechnik angewandt. Und zwar zur Beantwortung der Frage oder zum Finden von Lösungen, was können wir tun, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Sie werden es sich vielleicht schon denken, eine der ersten Ideen, einer der ersten Vorschläge, die da kamen, waren, höhere Gehälter zu zahlen. Tja, und sofort... Brand, entbrannte eine Diskussion, motivieren Gehälter überhaupt. Ich persönlich habe da ja durchaus auch eine sehr distanzierte Meinung dazu. Oder die Feststellung dann, wir zahlen doch gut. Oder das geht doch nicht, das können wir uns nicht leisten. Was auch immer Ihre Meinung zu diesem Inhalt ist. Wir sind ja in einem Kreativitätsthema gerade drin. Und was da passiert ist, ist der Fehler Nummer eins, sozusagen der Kardinalfehler, nämlich Kritik oder Euphorie bei der Ideensammlung zuzulassen. Wenn eine Idee geäußert wird in einer kreativen Phase, also während eines Brainstormings und Kritik und Diskussion zugelassen werden, dann ist immer wieder zu beobachten, dass der Flow für neue Ideen abrupt abbricht, abreißt. Teammitglieder werden dann auch entmutigt, je nachdem wie diese Diskussionen laufen. Und der Kreativitätsraum ist stark eingeengt, weil ja mit der Diskussion der Idee auf einmal ein Fokus entsteht, der eigentlich in einer kreativen Phase nichts zu suchen hat. Hierzu verweise ich auch gerne auf die Episode Nummer 19, die Grundsätze kreativen Denkens, Teil 1, wo ich auch nochmal einiges zum Thema Kritik zurückstellen als Grundsatz kreativen Denkens gesagt habe. Kritik ist allerdings etwas, auch wenn meist als negativ konnotiert, auch positive Kritik im Sinne von euphorisch begeistert über eine so tolle Idee zu sein. Das sorgt zwar für positive Stimmung und Spaß, die man in produktiven Kreativsessions oft sehen kann, aber wenn wir eine Idee so sehr hypen, dass wir jetzt anfangen daran festzuhalten oder sie immer wieder nach vorne pushen, dann kommen neue Ideen dagegen gar nicht mehr an. Vielmehr werden die an der einen Idee gemessen und dann verfallen wir so schon wieder in Kritik. Kritik von weiteren Ideen. Und es passiert dasselbe, was ich gerade schon zum Thema Kritik und Diskussion gesagt habe. Es wird nicht mehr produktiv und es werden sich nur noch wenige bis gar keine mehr überhaupt daran beteiligen, Lösungen zu bringen, weil sie gegen diese gehypte Lösung das Gefühl haben, nichts mehr bieten zu können. Wie kommen wir aus dieser Falle raus? Die Empfehlung ist ganz klar, besinnen Sie sich auf die Regeln. Auf Regeln, die man natürlich vereinbaren sollte vorher, aber die vor allen Dingen äh, dem Grundsätzen kreativen Denkens entsprechen. Und wer sollte so etwas tun? Sorgen Sie einfach für eine Moderation. Eine Moderation übernimmt die Verantwortung dafür, dass Regeln, die vorher vereinbart werden, eingehalten werden. Sie gibt allerdings die Regeln nicht vor. Und damit sind wir auch schon beim Kardinalfehler Nummer zwei, weshalb Brainstorming sehr häufig argwöhnisch betrachtet wird, nämlich ein chaotischer Ablauf. Viele mögen Brainstorming nicht, weil es zu offen und damit auch zu beliebig erscheint. Es fehlen Regeln oder eine Art roter Faden, ein Handlauf, eine Struktur. Und deshalb ist die Angst davor, dass das unproduktiv bleibt, sehr groß. Und wie das so mit Ängsten ist, die sind ja auch oft selbsterfüllend, diese Prophezeiungen, die man da formuliert. Für Abhilfe sorgt auch hier wieder eine Moderation, die für den Prozess der Kreativität oder der kreativen Lösungsfindung übergreifend Verantwortung übernimmt. Denn diese Moderation kann, wenn es wirklich hoch hergeht oder nicht produktiv wird, sofort die Initiative ergreifen und das in die Gruppe spiegeln, zum Thema machen. Äh, wichtig ist natürlich auch diese Frage der, des Chaos oder des Unstrukturierten vorher zu besprechen, wie man vorgehen möchte. Dazu könnte gerade bei einer Brainstorming-Session auch gehören, dass wir von vornherein eine klare Zeitbegrenzung haben, zum Beispiel nicht länger als fünf Minuten. Dann lässt es sich vermutlich leichter aushalten, sich mit Kritik und Euphorie zurückzuhalten und in der Produktion von Ideen zu bleiben. Und der Moderator hat eine Vorgabe oder die Moderation, wie sie diese Diskussionen einfängt oder wohin sie sie vertragen kann. Und das andere, was einer allzu chaotischen Brainstorming-Session helfen könnte, ist eine saubere Dokumentation im Sinne einer Ergebnissicherung. Der Tipp hierzu wäre, nicht so sehr eine Person auszugucken, die äh, hahaha die schönste Schrift hat, deshalb ja auch mitschreiben muss, sondern alle Teilnehmer selbst ihre Ideen aufschreiben zu lassen und zwar auf Post-its, auf diese Klebezettel, die an eine glatte Wand oder ein Fenster für alle sichtbar aufgehängt werden. Wichtig bei der Dokumentation ist nicht nur, dass es aufgeschrieben wird, sondern dass es für alle sichtbar angebracht wird. Und damit der Ergebnissicherung und der Unterstützung für weitere Ideen dient. Denn in einem Brainstorming wollen wir natürlich die Kraft der Assoziation entfalten. Wenn eine Idee A kommt, dann möchte ich möglicherweise mit B auf diese Idee aufbauen. Sie ergänzen, verändern oder sie bringt mich einfach auf irgendetwas, was ohne diese erste Idee gar nicht gekommen wäre. Und das wird in rein mündlicher Form nicht gut funktionieren. Während wenn die Ideen aufgeschrieben sind, dann haben wir sowohl die Dokumentation als auch den optischen Reiz. Außerdem haben die, diese Post-its einen großen Vorteil, wenn die Kreativ-Session vorbei ist und sie haben gut gearbeitet, dann haben sie eine große Masse. Und dann ist im nächsten Schritt das Bedürfnis nach Strukturierung sehr groß. Und das ist mit diesen Zetteln sehr einfach. Außerdem, wenn Sie an einer Wand arbeiten, diese Dinge selbst anbringen lassen, empfiehlt es sich im Stehen zu arbeiten. Das ist nicht nur ein praktisches Gebot, sondern nach unserer Beobachtung immer wieder auch eine Frage der Energie, die bei solchen Kreativsessions aufkommt. Wenn alle miteinander an einem Konferenztisch sitzen, am besten auch noch in einer sehr zurückgelehnten Haltung, kommt einfach nicht die gleiche aktive kreative Energie zutage, als wenn man spontan wie in einem Stand-Up-Meeting nur zusammensteht, Dinge aufschreibt, die einem in den Kopf kommen und schnell Ergebnisse und Masse produziert. Die Dynamik ist unvergleichlich höher. Fehler Nummer drei, der gerne in kreativen Brainstorming-Sessions gemacht wird, dass die Gruppenzusammensetzung fachlich zu homogen bleibt. Wenn ich nur Fachleute, die etwas vom Thema verstehen, die den Bereich kennen, für den wir eine Lösung brauchen oder wie auch immer diese einseitige Homogenität ausschaut, wenn, wenn die vorherrscht, wenn ich die so einführe, dann ist die Folge einfach ein eingeschränkter Horizont. Sozusagen ein Schmoren im eigenen Saft. Es fehlt völlig das Aufkommen frischer, unvoreingenommener Gedanken, mit Ausnahme von vielleicht einzelnen, sehr talentierten äh, Mitgliedern in der Gruppe. Aber eine Dynamik, die uns ausbrechen lässt aus dem Blick, den wir sowieso schon in unserem Alltag in einem bestimmten Problemfeld haben, wird nicht begünstigt, wenn wir keine externen Sichten dazunehmen, also dafür sorgen, dass fachlich heterogene Teams zustande kommen. Die haben nämlich einen viel, viel besseren Rundumblick, einen Überblick über das, was tatsächlich zählt. Es ist so schön zusammengefasst in diesem Satz, alle sagten, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste, der hat es einfach gemacht. Das ist genau diese erfrischende Naivität, die einer Gruppe sehr helfen kann, äh, wie es so schön heißt, out of the box zu denken. Und dieses Querdenken, was für Kreativsessions sehr hilfreich ist, fällt Fachfremden einfach oft leichter. Fachfremde sowohl von der Ausbildung, aber auch von der eigenen Praxis, von der eigenen Organisation. Ich habe da sehr schöne Beispiele erlebt, wo sich Gruppen gebildet haben, die sich jemanden von extern dazugenommen haben. Ein Berater zu einem Thema, der nicht unbedingt die Aufgabe einer Kreativkraft hatte, aber einfach weil er extern war, ganz andere Sichten beisteuern konnte und dazu ganz anderen Ideen fähig war. Wir müssen uns dazu einfach von dem Gedanken befreien, dass man etwas von einem Thema verstehen muss, um die richtigen Lösungsideen zu finden. Das soll nicht heißen, dass eine Gruppe, die gesamt und sonders nichts vom Fach versteht, die richtigen Lösungen findet. Natürlich macht es auch hier die gute Mischung. Aber wenn dann sehr unterschiedliche fachliche Horizonte zusammenkommen, dann ist es natürlich wichtig, dass die Gruppe die Bereitschaft und Offenheit für andere Denkweisen mitbringt. Das ist eine unverzichtbare, wichtige Grundlage dafür. Der Fehler Nummer vier, der daraus möglicherweise entstehen könnte oder sogar manchmal historisch vorliegt, ist die Gruppendynamik, die nicht berücksichtigt wird. Ich will hier vor allen Dingen auf zwei sehr störende Faktoren hinweisen. Der eine ist, wenn es bestehende Konflikte in Organisationen gibt, dann müssen die vorher ausgeräumt werden. Das können sowohl Konflikte zwischen Personen, die in diesem Team gut zusammenarbeiten sollen, sein. Denn wenn diese Konflikte fortbestehen, weiterhin unter der Decke schwelen, wird das dafür sorgen, dass es nicht gut läuft. Und dasselbe kann gelten zwischen Abteilungen oder Bereichen. In so vielen Unternehmen treffen wir Silodenken an, dass jeder Bereich für sich glaubt, richtig unterwegs zu sein sich aber nicht mit anderen Bereichen abstimmt, insbesondere nicht dann, wenn es um Lösungsfindungen geht. Und wenn man sich dann doch mal zusammenrafft und aus diesen verschiedenen Silos Leute zusammensetzt, ist die Versuchung groß, dass dieses Silodenken in dem Team fortgesetzt wird. Und dafür muss man einfach vorher sorgen, dass das keinen Platz hat. Denn einerseits haben wir sonst sehr viel äh, Diskussion, und zwar nicht zielführende Diskussion, sondern streitige Diskussion. Und die andere Möglichkeit wäre, jemand, der sich so einer Diskussion gar nicht erst stellen möchte, der wird auch nicht offen an einer Diskussion teilnehmen und Beiträge in Form von Ideen liefern. Und zugegeben, das ist ein harter Job. Wir haben ja schon über die Moderation und ihren Segen gesprochen. In einer solchen Situation ist ein guter Moderator gefragt, allerdings nicht in allen Situationen auch tatsächlich mit Aussicht auf Erfolg. Deshalb am besten vorher offen ansprechen, vorher ausräumen. Ein anderer Spannungsfaktor für das Miteinander, für das soziale Gefüge, könnte ein hohes Hierarchiegefälle sein. Ich denke da zum Beispiel daran, dass ein Geschäftsführer und jemand ähm, im Auszubildenden- oder Praktikantenstatus im selben kreativen Team ist. Da muss man sehr genau hinschauen, wie die Unternehmenskultur aussieht. Wie ist der Umgang miteinander, wenn da ein starkes Hierarchiegefälle zu spüren ist, im Sinne von Je höher in der Hierarchie, desto dominanter möglicherweise in der Lösungsfindung, dann ist das etwas, was einem, einem kreativen Diskurs nicht unbedingt weiterhilft. Gegebenenfalls muss man so weit gehen, dass man das Brainstorming als Methode ganz aussetzt. Aber es hilft manchmal auch einfach im Vorfeld anzusprechen, wie die Hierarchie gesehen wird. Aufgabe der Moderation wird es aber trotzdem sein, zu schauen, ob es funktioniert. Denn ich habe viele Führungskräfte und auch Geschäftsführer erlebt, die eigentlich einen sehr offenen Umgang damit pflegen wollten, die es aber nicht geschafft haben, das in die Köpfe mit zu transportieren, zu verpflanzen. Das heißt, obwohl sie sich nicht so verhalten haben, die, hat dann der Rest vom Team so getan, als hätten sie es getan, traut sich dann möglicherweise nicht, mit einer Idee rauszukommen, wartet darauf, dass die Führungskraft oder der Geschäftsführer die erste Idee bringt, oder in einem Extremfall, den wir in einem früheren Podcast schon mal erwähnt haben, wird die Idee dann erst auf den Prüfstand bei der Führungskraft oder beim Geschäftsführer gestellt, bevor sie aufgeschrieben oder in irgendeiner Form dokumentiert wird. Gegebenenfalls muss man dann auch ins Auge fassen, eine andere Kreativitätstechnik, die mit diesem Faktor besser umgeht, zu setzen. Ja, und der Fehler Nummer 5 ist etwas, was ich in den vergangenen beiden Podcast-Folgen schon thematisiert habe, nämlich wenn wir es versäumen, eine Kernfrage, eine Situationsanalyse und eine Zielformulierung im Vorfeld zu machen, damit völlig für alle klar ist, worum geht es eigentlich. Hören Sie deshalb gerne nochmal in die Folgen 21 und 22 des Podcasts Wozu brauchen wir Kreativität überhaupt? Und welches Problem wollen wir damit eigentlich lösen? Wichtig ist, um das zu vermeiden, stellen Sie einfach sicher, dass Sie zu Beginn von der brainstorming sessions eine ganz klare Kernfrage stellen. Das Beispiel, was ich zu Anfang genannt habe mit den Führungskräften, wie können wir erreichen, unsere Mitarbeiterbindung zu erhöhen? Gibt eine eindeutige Richtung vor und dann kann man Ideen in Hülle und Fülle sammeln und die Moderation kann immer wieder auf diese Kernfrage zurückkommen, sollten die Ideen mal zu sehr abschweifen, weil man gerade in einer hyperkreativen Phase ist, ohne Kreativität grundsätzlich beschränken zu wollen. Aber sind wir noch auf dem Pfad, diese Frage zu beantworten, wäre schon eine Moderationsaufgabe. Ja, Fassen wir also zusammen welche fünf häufigsten Fehler wir in der Durchführung eines Brainstormings antreffen und wie wir damit umgehen können. Erstens. Kritik und Euphorie durch Regelvereinbarung und Moderation eindämmen. Zweitens. Einen chaotischen Ablauf durch ebenfalls Moderation und Dokumentation vermeiden. Drittens. Einseitige Sichtweisen durch fachlich heterogene Zusammensetzung des Kreativteams erweitern. Vierter Punkt. Hierarchiegefälle und Konflikte im Voraus entschärfen. Und Punkt Nummer 5. Orientierung durch Formulierung einer Kernfrage geben. Tja, und was ist, wenn es jetzt trotz allem nicht mit dem Brainstorming klappt? Ja, dann sollten wir auch uns eingestehen, Brainstorming ist natürlich keine eierlegende Wollmilchsau. Es ist eine einfach anzuwendende Technik, aber wenn es aus verschiedenen Gründen nicht klappt, dann muss man sich vielleicht mal nach Alternativen umsehen. Alternativen vielleicht aber auch im Team, das Team anders bilden oder eben eine andere Kreativitätstechnik auswählen oder auf externe Unterstützung setzen für die Moderation, für die Beratung der Situation oder auch für die Schulung in Kreativtechniken. Das ist natürlich ein nicht ganz uneigennütziger Hinweis auf die Möglichkeiten, die ich Ihnen bieten könnte. Das sind Funktionen, die ich regelmäßig in Unternehmen übernehme. Und zum Schluss noch das motivierende Zitat, die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden. Oscar Wilde. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver und Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.